0: 各位大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目。那我们在新店的银河洞、天月山的云阳市，现在参与整个地方创生跟社区再造的这些规划跟活动当中。那因为银河洞地区刚好是。紧邻的我们很有名的这种北部的茶叶产区就是猫空，那我们知道猫空是一个很特别的铁观音的产区，所以银河洞地区事实上也是属于铁观音的产区。那如果再扩大，紧邻的就是我们的石定跟平林，就是整个文山的茶茶叶的产区。所以现在地方创创生的一个首要工作。就是传统的茶产业，那刚好啊，我们在禅宗或者是佛教，汉传佛教自从古至今都有所谓的茶禅的习惯。这禅修活动是结合着饮茶，所以它有一个茶禅的文化，相当的历史悠久。所以我们云阳市也受到地方的邀请，大家一起来推广。茶产业，那除了茶产业以外，我们现在还想比较现代化一点，那也就是把咖啡产业透过类似茶禅的方式，把它变成所谓的正念咖啡。我们知道禅定这种正定，它的前方便是正念，所以喝茶的茶禅，事实上也是一种正念的茶饮。那我们现在换汤不换药啊，不是，我们就换一个饮饮料，叫做咖啡啊。那在银河地区啊，在银河洞的附近，我们的生态协会哈、啊，也有种了少部分的这个咖啡啊。我们希望将来，呃，可以提供大家去体验，包包括整个咖啡的整个农作、咖啡的采收、咖啡的水洗、日晒。这些制作，那但最重要的哈、哦，我们是必须要把它做一个烘焙、研磨，然后再让它变成咖啡的饮品。那这个部分还希望说，我们来协助整个社区或地方有兴趣想要参与整个正念咖啡的教学，乃至于运营这一块的。这个年轻朋友，或者有有兴趣的各个阶层的朋友，大家一起来共享盛举，啊，那我们知道在台湾呢，特别很多年轻人啊，很有这个理想，或者乃至于是梦想，想要经营咖啡馆，因为这是感觉是一个很浪漫的事情。但是我们事实上知道，在经营上需要专业，那也需要很多的体力。精力的付出，那在专业的部分哈、啊，我们在前几期的节目有请到郑平老师哈、啊，为我们介绍整个正念咖啡他的一个课程跟体验。那我们知道郑平老师哈、啊、也是专业的烘豆师，在前面几集也跟大家介绍过他进入到咖啡产业的因缘。那我们今天哈、啊、也想请他为大家。再进一步介绍我们如何去经营正念咖啡这个产业。那我们现在非常欢迎郑明老师
1: 来为大家做分享跟介绍。哦，法师好，各位听众大家好，今天很高兴又来到这里跟法师聊一下跟正念相关的，尤其是到这个训练这个区域。银河洞瀑布这个区域，然后云阳市相关，甚至是当地的一个产业的一个，我们称为扶持也好，或者是一个创生，这个很重要。然后在这一块，如果我们在咖啡上面能够做一些投入，那我们也非常的诚挚邀请，尤其是当地这个地区附近的，然后不管是在学的一些大学生。或者是当地的一个居民想要来参与的都非常欢迎，非常欢迎。好，啊、呃，谢谢
0: 郑明老师哈。那我们在地方或者社区，我们也会将来会邀请郑明老师哈来做咖啡的经营教学。呃，是不是从整个烘豆开始，然后再冲泡，还有怎么样去经营这个部分？邀请。陈明老师跟大家做一下说明跟介绍
1: 。好，那关于这一块从烘豆这个产业、这个专业，一直走到咖啡的一个制作、冲煮泡这一个专业。那我在过去，包含前几集讲到的，其实整个咖啡的产业链里面，它分为三个专业。第一个呢，就是种咖啡。那我觉得种咖啡是一个很伟大的事情，因为一棵树。实际上，一棵咖啡树一年的产量下来，最后变成可以烘焙的咖啡豆呢，大概就只有几百克而已。那大家想象一下，那我们我们需要烘焙出一磅或者是四百多克的咖啡，那它的它的脱水跟失重率呢，基本上要再除回去大概 80% 才会得到生透的重量。然后生豆的重量呢，我们要再除回去百分之二十，也就是说才会得到我们咖啡果实的一个重量。也就是说，简单来讲，如果我们采收到一公斤的咖啡果实，那经过整个不管是水洗处理或日晒处理，那最后得到的这个可以用来烘焙的咖啡生豆，大概只有两百克而已。所以我才说我非常，我觉得。种咖啡的农民呵呵非常的辛苦，也非常的伟大，因为这中间的过程，他是经历过非常多的，有点类似茶产业，那但是他相对也是比较辛苦的。那关于到烘焙的这件事情呢，那我们在烘焙上面其实它会是一个转换，在整个咖啡产业里面，它是一个转换。就像我们讲的，基本上除了减肥的目的之外，国外有减肥的目的之外，我们不会把生豆直接泡来喝，所以一定是通过烘焙成熟豆的方式之后，才去做咖啡的冲煮泡的制作。所以，咖啡烘焙是一个在咖啡产业里面，它是一个它是一个转换的一个枢纽。所以，咖啡烘焙为什么才会相对它是很重要的？我在整个咖啡产业里面，那再来，在我们的现在这个新店区银河东瀑布这里，那我们预计在烘焙这一块，从烘焙这一块，甚至再更往上一点，从咖啡的果实，就是咖啡，我们一般国外讲叫咖啡樱桃 （coffee cherry）， 因为它长得很像樱桃。咖啡的水果，咖啡果实这一块，然后一直到它的水洗处理。日晒处理都可以做一个体验跟去做一个了解，那再来的话，烘焙的这一块呢，我们会把这个烘焙的一个专业，把它作为一个除了让想参与的，不管是当地的居民也好，或者是真的很有心要投入这一块的，我们都会从专业跟食物的烘焙的做法上面呢，尽量去提供他们。那他们所需要的一个，除了专业的知识跟实物上，所以这一块的话，我们可能这边可以稍微讲一下。可能从最简单的我们的手网的烘焙，那是一个基础。那再来可能就是小型的一个，可能是两百克烘豆机的烘焙，它是模拟一个可能一公斤级以上的专业的烘豆机的烘焙。从这里开始去让。我们想要投入在这一块的人，然后去了解整个烘焙的一个扎实的基础。那因为有了扎实的基础，才有后面的一个应用，所以才能去透过烘焙，把相对一个很棒的咖啡水果、咖啡生豆烘焙出一个对应到我们喝的人就有不同的一个风味。那这个就是烘焙的一个专业。它的魔力也在此，所以当我们的咖啡烘焙的基础做得很好的时候，那咖啡的风味我们可以展现出来的应用就会更多，就可以去做一些操作。那对应到我们喜欢喝咖啡的人，那在于再回到从咖啡烘焙再到咖啡制作这一块，那咖啡制作这一块其实我们也可以透过一些从基础扎实的一个部分。再到我们的进阶的部分，所以这一块里面，我们在规划上面，现在可以去大概稍微提一下的，可能是我们从一开始的杯测的方式，或者是我们就讲我们佛法正念的喝咖啡、咖啡产这一块，先从这一块去体验，然后再来从中间有一些很细的一些了解，像前几期我们有讲到正念喝咖啡这种方式。它是有点类似泡茶的一个做法。那我简单的来讲，它里面有一些，比如说听磨豆磨豆机的声音，磨豆的机的声音，对专业烘焙者来讲，其实是一个很重要的。那磨下去的时候，我们听那个声音，我们就会知道这个豆子它烘的熟不熟。第一个有没有熟透？第二个呢，它磨起来会不会有一些？不叫闷的声音，这个就有可能是没有熟透。那在台语上面，我们讲啊，就像花生一样，花生如果你要让它脆，就是台语有一句话，就是“咔啪”，让那个水分确实那个过程中脱水是足够的。那透过磨豆机的声音，我们听到的，就会尤其在浅焙的这一块，如果听到的声音是属于这一类的，就表示我们烘焙的过程中的脱水。有做到让它里面的脱水的状况是 OK 的，是适合的。如果听到一些比较闷的声音，就代表后面有一些风险。比如说它冲出来以后，可能会有一些生味，就好像我们吃我们的那个花生，咬下去以后，软软，就代表或者是里面咬下去以后，你会觉得，诶，这个东西好像花生好像没有炒熟，脱水脱得不好，就是我们的。青青味哦，趁一笔或叫做生味哦，这个很容易在浅焙里面会发生，所以这个是从烘焙的专业去听磨豆机的声音这件事情，所以这个只是其中一个点，还蛮好玩的。然后再来就是我们磨完以后冲下去，不管是绿子手冲的方式，或者是我们用泡的方式，甚至是我们可能用虹吸煮的方式。其实，在煮的过程中，也可以去判断这一个咖啡烘焙的适不适合。那一样，尤其是浅焙的或者是深焙的这两块，不叫一个是烘的很前面，一个是烘的很后面，在煮的时候，它会有一些我们眼睛上面看得到的东西，所以这一块呢，就可以有很大的应用，比如说。浅焙，尤其是极浅焙的，我们在做手冲的时候，其实到极浅焙的状况，它其实是不会膨胀起来太多的，这个很好玩。那如果烘焙烘焙的太深，它会膨胀的太高，或者是膨胀到后来它会破掉。这个就是透过我们的视觉去观察这个烘焙的状态是什么，也是在手冲的过程中，是就可以看到它膨胀的程度。呃，是的，是的，是的。所以，当然，这个就是为什么咖啡产业它其实至少是两段的专业，到第三段的专业就是那是属于农业，就是咖啡树的种植跟咖啡果实的处理，直到变成咖啡生豆。所以在做咖啡的冲煮泡这一块，如果对烘焙它没有一些基本的一些知识跟基本的食物，它其实，在咖啡的冲煮泡这边。很难去展现出它更广泛的应用，或者是它要怎么样去调整，其实它不太容易。是，所以我们如果要开咖啡馆的话，我们不
0: 能只会喝，也不能只会冲泡。呃、啊，是的，<笑><笑><笑>啊，最<笑>最好是要自己要会烘焙。是、啊、的，就是要全方位的整个咖啡的知识。是的
1: ，是的。是的当然有一种做法，其实它或许会会。更接近，让我们更接近自然一点，或者是某一种状态上，我们应该说它会更接近我们佛法的正念。就好像我刚刚在讲的，我们在听磨豆机磨那一份咖啡的时候，听到的声音，我们必须听到很细微，才会去听到这个咖啡豆到底是脱水的状况，脱水的好不好？如果我们只是简单哎听一听，哎它就是这个声音。但是我们没有把专注力放到很专注、很细微的点，那其实是不会去听到的。然后跟我们在做手冲的时候，去冲那一个咖啡粉，它膨胀的状况、吸水的状况，然后搭配我们接着要去冲水的做法，它其实是有直接的因果关系。所以这个也要运用到我们眼睛很专注在当下。所以这一块的话，其实佛法其实就是就是我们的生活嘛，其实都在这个应用当中。所以，在把这个正念放进来的时候，其实它应用的会更好。那再来就是说，如果我们咖啡的烘焙，那这一块我们可以透过尽量是少量的烘焙，去对应到我们可能在这个区域这个这个咖啡的这一个。对应来的一个人群，他的需求，尽量去控制好它的量，然后去让这一个咖啡烘焙到喝的这个时间不要拉得太长。那这个也蛮重要的，这个也蛮重要的。所以这个过程其实对应到我们熟知的茶产业，有非常多相似的地方。因为咖啡烘焙好之后，它的氧化速度会变得很快。那实际上以前有一个茶改厂的。茶茶开厂的博士，他其实我们当时也有聊到这个话题。他说，其实茶也会氧化，只是茶氧化的速度非常非常的慢。当然，氧化不代表它好或不好。它如果往不好的发展、不好的方向去发展，它得出来的东西可能就会不好。它如果往好的方向发展，它得出来的可能就是风味更加的圆润、更加的特别。所以这个茶的这个部分跟咖啡的这个部分其实还蛮相似的，所以我觉得这个也是我们可以透过在咖啡的一个交流上面，可以带给我们想要来参与这一块的，因为咖啡本身是活的。为什么讲是活的？因为它跟我们人一样需要吸氧气，所以从烘好出来、烘好出炉的那一刻起。它其实每一秒每一分都在吸收氧气，都在变化。它在香气上面会不断的变化，它在风味上面也会不断的变化。其实这个蛮有趣的，这个跟我们人体的细胞一样，只是因为我们没有特意的去观察它，所以这个很像佛法里面的生灭，其实就是这样的一个过程。生灭变化，是的<咳>
0: 。所以这个是无常的体验。呃，是的。<笑>那还有一个更无常的体验，要请老师跟大家分享一下。那就是我们要经营，那经营这个部分要很多的专业知识，甚至它不是只有对咖啡的了解，然后对产业，甚至对于这种所谓的生意交易的往来，呃，包括里面的成本，还有它的所谓的它的产品。材料、这些控管、还有行销等等，那这个部分我们将来可能会邀请郑明老师啊，哈，我们到时候在银河地区啊也会做这样的一个教学。那您可不可以简单讲一下这个要注意的重点有哪些？谢谢。
1: 哦，要注意的重点，啊、法师提的这个也是很棒的提问，是大哉问。<笑>其实很难，我们很难用三言两语把它讲完。那但实际上，我觉得有一个主轴，或者是有一个核心很重要，就是我们要给来喝咖啡的人，来到我们这个云阳市喝咖啡的人，他到底要给他一个什么样的一个体会？这个是我觉得最重要的核心了、啊。那从这个核心去发展出来，那就会变成那我们在冲煮泡上面的专业。或者是我比较喜欢用食物这一块，食物上的一个操作，在专注度上面也好，或者是在我们的真的叫做每一杯的当下也好，然后一直到这一块的一个食物的积累，然后一直到烘焙的这个专业的认知，其实我觉得每一步都是活在当下，活在当下，它会不断的累积嘛，它会不断的累积。所以再来这一块，就是所谓的我们在做咖啡这一块的专业，但是核心只有一个，我还是会回到核心来讲，我们做的所有的事情都是为了让来这边喝这杯咖啡的人，到底我们要给他什么样的一个体验
0: ？是，那所以不管是在寺院里面经营一个咖啡馆，是，乃至于在我们的市区里面经营一个咖啡馆。对于受众或者对客户的体验，我们想给予什么？是来自给予什么样的味觉，给予怎样的服务？是，我们是不是必须自己要有一些规划，跟有一些学习，这样子才有办法再运营下去，那整个也才可以被社会大众所接受。那。这里面呢、啊，因为我刚才问题是确实有点大了，那这个可能将来运营的部分可能会分好几个部分啊，财务、行销啦，整个经销存等等，这个我们未来会继续邀请正平老师在我们节目跟大家做分享啊。好的，<笑>好，那我们今天等于是打个广告，开个头。啊<笑>，那希望我们这个地区的地方的产业是现在在规划当中，是的，能够及早跟局长能够上市面试，局长能够提供大家有品尝的机会。那因为银河洞它是一个风景区，是、啊、它是一个瀑布那刚好它的月岭步道也可以直接到猫空，呃，所以周六周日事实上有非常多的践行的这些民众。不管是从木栅走过来到新店，还是从我们新店走过去践行到猫空，都有非常多的大众。那希望说以后经过我们云阳市的时候，我们在银河路的23号，欢迎上来喝杯茶。将来提供咖啡，欢迎将来大家到寺院来喝杯咖啡。那我们今天的节目就到这边。未来我们希望郑明老师。继续给大家分享有关于咖啡、真年咖啡乃至于咖啡产业的相关知识。好，今天谢谢大家的收听，非常感谢，拜拜。谢谢法师，谢谢各位听众。